0: Ich bin verbunden mit Michael müller hat vom VCD. Servus. Ja, hallo. Wir haben ja einen Bericht gekriegt, dass die deutschen, die deutschen Autofahrer, genauer gesagt die deutsche Autoindustrie, eher hinterher fährt als vorneweg, und zwar beim Thema Umweltschutz, sprich die CO2-Emission. Und da habe ich immer geglaubt, dass wir hier zumindest eins sind, auch da Weltmeister. Aber offensichtlich ist es nicht der Fall. Und äh, die deutschen Neuwagen, die sind im europäischen Vergleich bei der Kraftstoffeffizienz hinterher. Woran liegt denn sowas, beziehungsweise worauf basiert überhaupt so eine Studie? Also jedes Jahr werden ja in Deutschland die Fahrzeuge,
1: die auf den Markt kommen oder neu auf den Markt kommen und gekauft werden von den Leuten, äh, ja dokumentiert, was ist deren CO2-Ausstoß, was verbrauchen die und dann macht das Kraftfahrtbundesamt ja immer zu Beginn des Neujahres dann so die Bilanz, wie sind denn so die Trends und die einzelnen Daten der Neufahrzeugflotte des vergangenen Jahres und da hat sich jetzt nun mal gezeigt, dass der Verbrauch und der CO2-Ausstoß nur kaum im Vergleich zum Jahr 2013 gesunken ist. Und wenn man dann aber schaut, was denn ansteigt, das sind die Neuzulassungen der SUVs. Nach wie vor ist das eine, die stark, am stärksten steigende Fahrzeuggruppe. Das heißt, da muss man sich auch nicht wundern, wenn wenn dann der CO2-Ausstoß nur gering sinkt. Denn diese Autos sind größer, schwerer, haben einen höheren Verbrauch und sind auch höher motorisiert. Man hat also jetzt beispielsweise schon nach den Kompaktwagen das ist die zweitstärkste Fahrzeuggruppe bei den Neuzulassungen. Und dann ähm, ja, muss man schon sich nicht wundern, wenn der co 2 ausstoß nur behäbig sinkt.
0: Ähm, was sind denn
1: SOVs? Das sind die Sport Utility Vehicles, also die ganzen hochgebockten, normalen Kompaktwagen oder größeren Fahrzeuge, die ja jetzt auch äh, nicht mehr vor der Kleinwagenklasse Halt machen. Also wenn ich jetzt lese, dass also VW demnächst auch den Polo als sogenanntes Gelände taugliches in Anführungsstrichen Fahrzeug anbieten will, weil das angeblich den Nerv der, der Kunden trifft, dann ist das natürlich schon sehr bedenklich, weil solche Fahrzeuge im
0: Vergleich zu ihren Pendants aus dem normalen Fahrzeugbereich äh, deutlich mehr verbrauchen. Das heißt, es ist der Trend dazu, in der Stadt jetzt auch Geländewagen zu fahren, weil die deutschen Straßen so schlecht sind. Gut, über den Zustand der deutschen Straßen können wir uns unterhalten. Ich habe vorhin ganz salopp gesagt, dass die deutschen Autobauer praktisch da hinterherhinken würden. In Deutschland werden ja nicht nur deutsche Autos gekauft, sondern auch hier Autos aus Frankreich oder Japan etc. etc. Wie sieht es denn da in der Richtung aus? Das heißt, in Deutschland werden immer mehr und mehr sprich Sprit quasi spritfressende Fahrzeuge gekauft oder immer noch gekauft, aber wer bietet denn hier eigentlich an und warum bieten die das an? Also klar, weil sie hier nachgefragt werden, aber wer bietet denn hier eigentlich an oder günstige Autos an, also spritgünstige Autos? Im Prinzip
1: bietet jeder Hersteller ja äh, spritsparende Fahrzeuge an, auch deutsche Hersteller und die sind in vielen Segmenten haben sie auch die spritsparendsten Modelle, nur das sind die reinsten Ladenhüter. Also wenn man dann ins Ausland schaut, dann sieht das schon ganz anders aus. Da werden halt wirklich die spritsparendsten Modelle oftmals gekauft. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Staat Anreize gibt in Form einer CO2-basierten Kfz-Steuer. Das heißt, die Fahrzeuge, die wenig CO2 ausstoßen, werden ganz niedrig besteuert wohingegen Fahrzeuge, die viel CO2 ausstoßen, auch einen hohen Steuersatz zu tragen haben. Und das gibt den Leuten auch einen Anreiz. In Deutschland gibt es zwar jetzt seit 2009 eine CO2 angelehnte Kfz-Steuer, aber es ist immer noch dieser äh, anachronistische Hubraumbezug mit dabei und damit unterschieden nach Benziner und Diesel. Ähm, und dann sind die Differenzen noch so gering, dass man nicht wirklich eine Anreizwirkung hat, äh, ein sparsames Auto zu kaufen. Deswegen ist unsere Forderung, es braucht hier eine vernünftige, ambitionierte äh, Kfz-Steuer, die auch dann wirklich den CO2-Ausstoß äh, stärker gewichtet und äh, auch groß, also breit gespreizt ist. Dann kann man auch ähnlich wie in Frankreich oder auch in, den, in Dänemark äh, Anreize geben
0: für Fahrzeuge, die besonders effizient sind, die einen Bonus bekommen. Das heißt also, die Autobauer selber, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Der Gesetzgeber, der allerdings hier auch auf dem sogenannten freien Markt sehr längerisch eingreift mit Steuern, der hat es noch nicht kapiert.
1: Also klar, die Autobauer verdienen natürlich das Geld mit ihren großen Fahrzeugen, nur es gibt ja halt auch große Fahrzeuge, die besonders sparsam sind. Da gibt es auch immer das, das besonders sparsame Modell. Das wird aber wirklich gesagt, das ist ein Ladenhüter. Die Zulassungen sind dann im einstelligen Prozentbereich teilweise darunter, während dann das hochmotorisierte PS starke Modell dann überwiegend gekauft wird. Aber man muss ja auch sehen, viele Fahrzeuge in Deutschland oder die, ein Großteil der Fahrzeuge wird ja nicht von Privatleuten gekauft, sondern von Unternehmen, die dann die Fahrzeuge als äh, Incentive an die Mitarbeiter geben und die dann als sogenannte Dienstwagen dann eingesetzt werden. Und da zählt nun mal immer noch nach wie vor Prestige. Es gibt ja auch Untersuchungen, dass halt äh, die PS-Zahlen in Deutschland seit Jahren steigen ähm, und äh, man hat wieder einen neuen Höhepunkt erreicht, dass also das durchschnittliche Fahrzeug jetzt 140 PS hat, während es vor äh, einigen Jahren bei 80 PS lag. Also auch da hat sich ja vieles getan. Wenn also die Hersteller weniger in PS starke Fahrzeuge, sondern mehr Effizienz noch investieren äh, würden, dann hätten wäre viel mehr gewonnen. Weil man braucht, wofür braucht es wirklich hochnotgesetzte Autos, ist dann unsere Frage
0: dazu. Naja, und die Freundinnen spazieren zu fahren. Was machen denn die Ausländischen, das heißt, die Franzosen und die anderen hier besser, beziehungsweise wo setzen die genau an und wie setzen sie das Ganze um? Also zum einen gibt es da halt auch klare Vorgaben, dass sie sagen, okay, wir
1: wollen schon, dass auch äh, im Verkehrsbereich äh, Klimaschutz stärker verankert wird und ähm, wollen Anreize setzen, dass eben auch sich klimaschonenderes Verhalten lohnt. Insofern wurde da halt vor einigen Jahren in Frankreich oder in Niederlanden ähm, dieses Steuersystem umgestellt, aber auch für die Dienstwagen, also die ja auch, dann quasi einen Incentive bekommen, wenn, wenn sie wenig CO2 ausstoßen. Das heißt, dass dann die Dienstwagenberechtigten weniger äh, von diesem Steuervorteil halt abgeben müssen oder diesen geldwerten Vorteil, der ja versteuert wird, und werden sie, wenn sie einen Dienstwagen aussuchen, der mehr verbraucht und damit auch mehr CO2 ausstößt, auch mehr zahlen müssen. Das hat auch in, also direkte Anreizwirkungen da auch bei dieser Fahr, äh, Gruppe ähm, auf sparsame Fahrzeuge zu setzen und das hat sich dermaßen halt irgendwie in den letzten Jahren auch in den Ländern weiterentwickelt, dass diese jetzt die niedrigsten CO2-Ausstöße bei den äh, Neuwagenflotten aufweisen seit Jahren. Also die Niederlande beispielsweise liegt jetzt ähm, lag im Jahr 2003 Ende 2013 bei 109 Gramm CO2 im Schnitt pro Neufahrzeug, während Deutschland ähm, Ende 2013 bei 136 Gramm lag, also knapp 30 Gramm drüber. Also das zeigt schon mal diese Differenz auf. Gut, man kann jetzt die Märkte nicht direkt miteinander vergleichen, aber wenn man sieht, welche äh, Minderungen die in den letzten Jahren haben, die liegen äh, so teilweise bei 8, 9 Prozent, während Deutschland so zwischen 2 und 4 Prozent immer so hin und her schwankt. Wo kann man das Ganze nachlesen? Ähm, die unserer Dachverband der Europäischen Umwelt- und Transport Environment, TNE, macht jedes Jahr so eine Analyse, wo sie halt schauen, wie ähm, ist der Ausstoß der Neuwagenflotte in den einzelnen EU-Ländern und wie ist es auch in, bei den einzelnen Herstellern. Und da haben sie dieses Jahr dann auch die Lupe genommen, was sind auch die Gründe, warum es in manchen Ländern besser geht als in anderen Ländern. Und da war ein ganz klarer Beleg, dass die Länder, die eine effektive Kfz-Besteuerung machen, die also dann CO2 als Gewichtung ganz stark integriert haben,
0: deutlich besser abschneiden als Länder,
1: die da nur wenig oder gar nichts machen.
0: So, Michael Müller-Görnert vom VCD Deutschland zum Thema neue Deutsche neue Wagen hinken im europäischen Vergleich bei Kraftstoffeffizienz hinterher. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ja, gerne.